0: Imagina, você nunca vai ser eleita, não tem a menor chance, o que você está falando? Ou ainda, abordagens mais
1: é, violentas, do tipo, ah, me dá um beijo que eu te dou um voto. Por exemplo, agora mesmo, a deputada que eu até agradeço aí por ela ter me levantado como boneco de que agora me dá o direito de chamar ela de pepa.
2: Como se a pessoa me achar mais bonita, ou mais feia, ou mais gorda,
1: ou mais magra, fizesse alguma diferença no meu trabalho como parlamentar. Então, é sempre a busca de agredir você é, pela sua aparência. Os vereadores aqui têm que estar com um traje formal.
0: E, na minha opinião, a vereadora não está com um traje formal pra, pra sessão. Son
1: los para sessão. São os pressupostos para os que têm que manter a la inútil e soberbia ministra de Igualdade para que seu socio não se eche atrás.
2: Você é muito burra, menininha. Esse eu ouço bastante, tanto burra quanto menininha. Mostra realmente que roxinho bonito não garante caráter. Se
3: dizia que ganharia as eleições só porque salia muito linda nos carteles.
2: Ministra de Relações Exteriores e da Defesa do Equador, primeira mulher latino-americana a ocupar a presidência da Assembleia Geral, uma lista de conquistas e julgada por sua roupa. Nossa entrevistada de hoje, Maria Fernanda Espinosa, não parece se deixar abater por comentários como esse, que recebe na mídia e nas redes sociais. Na verdade, ela quer o contrário. Com uma rede de mulheres, a equatoriana quer ajudar jovens que buscam uma carreira política.
1: Olá, bem-vindo ao terceiro episódio do podcast da ONU News Português, Nossa Voz. Nesta série, conversamos com mulheres em posições de liderança para buscar entender por que a presença feminina na política e em lugares de poder incomoda tanto e vem causando cenas cada vez mais frequentes de
2: violência de diversos tipos contra elas. Se você chegou por aqui agora, a gente recomenda que você escute os dois primeiros episódios antes de seguir. Já entrevistamos a jurista Silvia Pimentel e a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Agora, você confere a entrevista que a nossa editora-chefe, Mônica Greley teve com a Maria Fernanda Espinosa. Ela foi presidente da 73ª Sessão da Assembleia Geral da ONU em 2018 e é apenas a quarta mulher a ocupar esse cargo na história. Espinosa vem de uma trajetória robusta em seu país natal, Equador. No entanto, ela revelou ter sido vítima de um tipo de julgamento quase exclusivo às mulheres. A aparência.
1: Você vai ouvir a entrevista em espanhol e depois a tradução em português feita por Mônica Grayle. Se
3: si es é que, eh, efetivamente, eh, sim, eh, eh, recebiu, pois, pues, eh, eh, fortes. Eh, este, comentarios de la opinión pública, eh, la, los medios de comunicación fijándose más en cómo estoy vestida y si me re repetí o no una, una, una eh, un traje que en el contenido de lo que estaba diciendo o en el trabajo que estaba haciendo. Yo creo que hay mucho camino por recorrer y creo que los medios de comunicación tienen que ser aliados eh, en esta lucha por la igualdad y por el espacio de las mujeres en las esferas políticas y de toma de decisión.
0: Então eu recebi comentários muito fortes da opinião pública, nos meios de comunicação, prestando mais atenção em como eu estava vestida, ou se eu repetia uma roupa, que no conteúdo do que eu estava falando, no trabalho que eu estava fazendo. Eu acredito que existe muito caminho por percorrer, e eu acho que os meios de comunicação têm de ser aliados nessa luta por igualdade e pelo espaço das mulheres nas esferas políticas e de tomada de decisão.
1: Realmente, as pesquisas apontam que as mulheres são grandes vítimas de agressões, como estas nos meios de comunicação, nas redes sociais. A anonimidade que as mídias digitais permitem deixa mais difícil algum tipo de defesa. Com eleições em muitos países, o Instituto Georgetown para Mulheres, Paz e Segurança alerta que a ameaça de violência contra
2: as mulheres na política deve crescer. De acordo com o Instituto, em 2020 e 2021, México, Colômbia, China, Índia, Brasil, Burundi, Mianmar, Afeganistão, Filipinas e Cuba encabeçaram a lista dos países mais violentos do mundo para mulheres na política. Com quatro países na lista, as mulheres em países da América Latina e Caribe parecem ter ainda mais desafios quando decidem ter uma carreira pública. Além dos casos de violência física contra elas, incluindo assassinatos no México, na Colômbia e no Brasil, os dados apontam que outros tipos de ataque são cada vez mais frequentes. Segundo dados publicados pela Câmara de Deputados
1: do Brasil, 82% das mulheres em espaços políticos já sofreram violência psicológica, 45% já sofreram ameaças, 25% sofreram violência física no espaço parlamentar, 20% assédio sexual e 40% das mulheres afirmaram que a violência atrapalhou sua agenda legislativa. Outro levantamento, feito pelo jornal O Estado de São Paulo, aponta que 75% das mulheres que concorreram a prefeituras nas capitais do país
2: em 2020 sofreram violência política de gênero. No começo do episódio, você ouviu dois casos da capital paulistana, Joyce Hasselmann e Marina Lou. As duas foram candidatas à prefeitura e relataram terem recebido comentários violentos específicos sobre sua aparência. Agora, eu te deixo com outros casos de ataque. Turquia, Senegal e Austrália também registraram casos de ataques violentos, físicos e verbais a representantes femininas. The scenes in Senegal's National Assembly were absolutely appalling. Amy Ndiaye, an MP from the governing coalition, was hit across the head By a male opposition lawmaker in response she picked up a chair to throw at him and as she did so was kicked in the stomach by another male opposition lawmaker Amynyiibi is reportedly pregnant she was immediately evacuated from the parliamentary chamber for medical treatment
0: as cenas na Assembleia nacional do Senegal foram absolutamente terríveis a nijai uma parlamentar da coalizão governista, foi atingida na cabeça por um legislador da oposição.
1: That I am thankful for uh, Senator Denitale, for standing up and calling them out. That is what real men do. Real men don't insult and threaten women. They don't slut shame them and they don't attack them and make them feel bullied in their workplace.
0: Sou grata ao senador de Natália que está se levantando e chamando a atenção dos demais. Isso é o que os homens de verdade fazem. Homens de verdade não insultam e ameaçam mulheres. Eles não as envergonham e não as atacam e as fazem se sentir intimidadas em seu local de trabalho.
2: Em outros lugares do mundo, além da aparência, a vida pessoal dessas mulheres também acaba sendo escancarada filhos, parceiros, opção sexual, escolhas que não são questionadas para homens, são motivo de longos debates sobre a capacidade delas de exercerem cargos políticos. Esses episódios se encaixam muito bem naquela análise que a gente te trouxe nos episódios passados de relacionar as mulheres à esfera privada, caseira. Na nossa conversa com Espinosa. Ela encoraja que as mulheres sigam batalhando por seus espaços, mesmo perante os inúmeros desafios.
3: Eh, realmente, eh, eu creio que hemos luchado muito as mulheres para estar em os espaços em que estamos. Se si miramos os números, não são números favoráveis. O 75%. Eh, de los parlamentos están ocupados por hombres, apenas el 24%, el número de mujeres jefas de estado y gobierno es muy pequeñito, eh, los gabinetes están mayoritariamente compuestos por, por hombres, ministros, eh, por eso hay que seguir trabajando, los obstáculos son muchos, eh, los estereotipos, eh, muchas veces las barreras formales y jurídicas, el rol de los medios de comunicación, eh, las redes sociales que muchas veces pues son, tienen una, una gran eh, perversidad de reproducir los estereotipos y para las mujeres es doblemente difícil. Eh, es decir, vemos mujeres candidatas que pues eh, son eh, eh, tratadas de, de manera particularmente eh, dura frente a la opinión pública, pero yo creo que las mujeres tenemos la inteligencia, la fortaleza y la experiencia para luchar por los espacios que nos merecemos.
0: Realmente yo creo que las mujeres têm lutado mucho para estar nos espacios que estamos. Y se a gente for examinar os números, no son números favoráveis: né? 75% dos assentos dos parlamentos son ocupados por hombres y apenas 24% dos chefes de Estado y Governo son mujeres. É um número bem pequeno e os gabinetes estão, na sua maior parte, compostos por homens, ministros. Mas é preciso seguir trabalhando. Os obstáculos são muitos, os estereótipos, muitas vezes as barreiras formais, jurídicas, o papel dos meios de comunicação, das redes sociais, que muitas vezes têm uma grande perversidade de reproduzir esses estereótipos. E para as mulheres isso é duplamente difícil. Quer dizer, vemos mulheres candidatas que são tratadas de maneira particularmente dura, pela opinião pública, mas eu creio que nós, mulheres, temos inteligência, força e experiência para lutar pelos espaços que merecemos.
1: Passando dos ataques em si para o que eles representam no avanço da paridade de gênero na política, se você ouviu os primeiros episódios, vai se lembrar das análises de Silvia e Dilma sobre a importância da representatividade feminina para a democracia e para políticas de igualdade social. Na conversa com Espinosa, ela ainda destacou outro ponto que acredita que a maior presença feminina poderia contribuir: com uma paz mais
3: sustentável
1: pelo mundo.
3: Cuando fui ministra de Defensa, organicé la primera reunión de ministras mujeres de la defensa. Éramos muy pocas en esa época. Ahora es más, más frecuente. Vemos una ministra mujer de la defensa en Alemania, eh, en muchos otros países, en nuestra propia región de América Latina. Las cosas están mejorando, pero yo estoy convencida de que si tenemos más mujeres ministras de defensa y más mujeres en la política, eh, tendremos sociedades más pacíficas y menos guerras. ¿eh? Quando eu fui ministra da Defesa, organizei uma primeira reunião das ministras mulheres
0: da Defesa. Éramos muito poucas naquela época. Agora já é mais frequente, mas vemos uma ministra mulher da Defesa na Alemanha e em muitos outros países da nossa própria região, da América Latina, as coisas estão melhorando. Mas eu tenho certeza de que se tivermos mais mulheres na Defesa, mais mulheres na política, teremos sociedades mais pacíficas e menos guerras.
3: E eu creio que não conosco na história eh, grandes guerras que tenham sido iniciadas por mulheres. Nós somos pues, naturalmente eh, eh, arquitetas de, de pontes, eh, de, de diálogo, eh, de la diplomacia. E eu creio, eu não conheço na história grandes
0: guerras que foram iniciadas por mulheres. Né? Nós somos naturalmente arquitetas de pontes, de diálogo e de diplomacia. Em
2: um artigo sobre a conexão da presença das mulheres na construção de paz, Espinosa destaca que as mulheres representavam apenas 4,2% do pessoal militar nas missões de manutenção de paz da ONU em 2020. E apenas 29% dos acordos de paz recentes incluem disposições relacionadas com o gênero.
1: Ela ainda traz evidências de que as mulheres são as mais afetadas pelos conflitos. Enquanto 35 milhões de mulheres precisam de ajuda humanitária, pelo menos uma em cada cinco mulheres refugiadas sofre violência sexual. E apenas 28% das avaliações de necessidades humanitárias trazem um olhar
2: baseado em gênero. Espinosa destaca ainda que, em 2019, o Índice de Paz Global apontou que a tranquilidade se deteriorou em todo o mundo pela nona vez nos últimos 12 anos. E coincidência ou não, a Islândia continua sendo uma das nações mais pacíficas do mundo e um dos principais defensores da igualdade de gênero. Música
1: Durante a produção desta série, uma pergunta começou a ser recorrente. Qual o papel dos homens na construção da paridade de gênero na política? A ONU possui a campanha He for She, ou Ele por Ela, criada pela ONU Mulheres. O movimento pela igualdade de gênero convida homens e meninos a agir por um mundo mais igualitário. Diversas outras iniciativas pelo mundo ecoam o convite, de fato
2: pedindo pelo fim da discriminação de todas as formas. Maria Fernanda Espinosa compartilha dessa visão e afirma que a pauta de igualdade não é feminina, e
3: sim de toda a sociedade. Eu creio que eh, aliados para, para a igualdade, eh, para construir uma verdadeira geração de igualdade, eh, obviamente son imprescindibles y los hombres feministas son tremendamente necesarios eh, en esta en esta lucha por la igualdad que estamos eh, emprendiendo así es que eh, no es una lucha de las mujeres no es una lucha de la sociedad combatiendo los estereotipos combatiendo la discriminación combatiendo todas las formas eh, de exclusión y de desigualdad así es que pues necesitamos sociedades que luchen por la igualdad aliados hombres este, feministas hombres y, y yo creo que pues eso es el, el escenario el escenario ideal yo acredito que aliados aliados para igualdad para construir
0: un, una verdadera geración ¿no? igualdad Obviamente, os homens são imprescindíveis e os homens feministas são tremendamente necessários nessa luta por igualdade que estamos empreendendo. Não é uma luta das mulheres, é uma luta da sociedade, combatendo os estereótipos, a discriminação, combatendo todas as formas de exclusão e desigualdade. Então, nós necessitamos de sociedades que lutem por igualdade, homens aliados, feministas homens. Né? E eu creio que esse seria o cenário ideal.
1: Em setembro de 2022, a ONU Mulheres e o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, o DESA, lançou um relatório apontando que a plena igualdade de gênero pode levar 300 anos para ser alcançada. A análise aponta que os desafios globais, como a pandemia de covid-19 e as consequências, conflitos violentos, mudanças climáticas e a perda de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres estão exacerbando ainda
2: mais as disparidades de gênero. Segundo o estudo, ainda seriam necessários 140 anos para que as mulheres fossem representadas igualmente em posições de poder e liderança no local de trabalho e pelo menos 40 anos para alcançar a igualdade de representação nos parlamentos nacionais. Mas, terminando a conversa numa nota mais positiva e cheia de esperança, Maria Fernanda Espinosa contou à ONU News sobre o Global Women Leaders, que é uma rede de mulheres que estiveram em altos cargos na ONU y quieren mudar ese escenario.
3: Bueno, en el marco de nuestro eh, Global Women Leaders es una red de mujeres, de 60 mujeres eh, que han tenido altos cargos eh, políticos y han estado conectados con altos cargos en Naciones Unidas, somos 60. Eh, Trabajamos mucho con generaciones jóvenes, hacemos lo que eh, estos diálogos intergeneracionales, sobre todo con jóvenes que quieren ser eh, estar en la diplomacia, trabajar en las relaciones internacionales, hacer política pero tienen mucho miedo porque han visto eh, la agresión eh, que, a la que muchas de nosotros hemos sido este, sujetas, y pero nuestro rol es lo contrario, es inyectar optimismo, es inyectar fortaleza, es inyectar en las nuevas generaciones el deseo de cambiar el mundo eh, y eh, como grupo, como eh, GWL, eh, confiamos mucho en las generaciones jóvenes y eh, estimulamos a que las mujeres de las nuevas generaciones participen en la política, transformen el mundo desde la política y obviamente no es un camino fácil. Nosotras lo sabemos, pero pues están muy bien equipadas para seguir y tomar la posta.
0: Bom, no marco do nosso Global Women Leaders, que é uma rede de 60 mulheres que tiveram cargos políticos altos e que estão agora conectadas com altos cargos nas Nações Unidas, nós somos 60. Trabalhamos muito com as gerações jovens, fazemos o que todos esses diálogos intergeracionais, sobretudo com jovens que querem estar na diplomacia, as jovens né que trabalham com relações internacionais, ou fazer política, mas que tem muito medo porque já viram a agressão a que muitas de nós mulheres estamos sujeitas. Mas o nosso papel é o contrário, é injetar otimismo, injetar fortaleza, é injetar nas novas gerações o desejo de mudar o mundo. E como grupo, como o DWL, nós confiamos muito nessas gerações de jovens né? e estimulamos as mulheres das novas gerações para participar na política, transformando o mundo desde a política. E, obviamente, não é um caminho fácil, a gente sabe, mas estamos muito bem equipadas para seguir e tomar o comando.
1: E com esse desejo de mudar o mundo, encerramos nosso terceiro episódio. Na esperança de quem esteja nos ouvindo seja contaminado por essa injeção de otimismo em seguir
2: lutando pela paridade de gênero e denunciando os casos de violência. No próximo e último episódio, você confere análises de diversos especialistas sobre o assunto e algumas recomendações de como acelerar a equidade nos cargos de liderança. Até lá! Você acabou de ouvir o terceiro episódio do especial da ONU News sobre violência contra mulheres na política. Nossa Voz. Você ouviu trechos da entrevista com a ex-presidente da Assembleia Geral da ONU, Maria Fernanda Espinosa. Os áudios são do UOL, TV Gazeta, redes sociais da deputada Marina Deutsche Welle, BBC, El País, The Guardian. A trilha sonora é do YouTube, Audio Library Plus, e Iaio e Odisseu Woman.
3: Nossa Voz. Uma produção da ONU News em Nova York. Apresentação Mayra Lopes e Ana Paula Loureiro. Edição Mônica Vilela Grayle.